0: d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au très fond de ton âme et à la créativité. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'artistes, le podcast chill qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je m'appelle Lutostinato, je suis illustrateur et podcasteur depuis maintenant quelques années. Grand passionné d'art et de créativité, j'adore me pencher sur la vie parfois intime et secrète des artistes qui se cachent derrière les grandes œuvres. Et ça m'a fait comprendre que souvent nous avions des idées reçues sur les artistes. Soit ce sont de grands gardiens d'un secret mystique sur leur réussite, soit ce sont de pauvres bougres qui ont galéré toute leur vie. Alors que tout est évidemment plus nuancé que ça. Quand nous sommes créatifs, nous passons par plein de moods et de sensations différentes. Nous avons mille et une questions qui viennent nous titiller le cerveau. Et tout ça, nous allons tenter de le décortiquer dans âme d'artiste et de créer de l'échange et de la discussion sur ces sujets parfois complexes. Vous êtes chaud Alors let's go, mais avant, sachez que ce podcast est fait totalement par mes petites mains. Donc si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter sur vos applications d'écoute préférées. Cela me donnera une patate folle et me soutiendra dans cette aventure podcastienne. Et si jamais vous désirez me filer un coup de main financier, sachez que j'ai un Patreon sur lequel vous pouvez me soutenir financièrement. Les contributions sont de 2, 5 et 10 euros et vous donnent accès à des bonus, des goodies et parfois des audios exclusifs pour les contributeurs et contributrices Patreon. Donc, si vos économies le permettent et que mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me filer un petit coup de main là-bas et participez ainsi avec moi à faire avancer cette aventure podcastienne. Allez, sur ce, l'épisode du jour. d'artiste épisode 4. Les IA nous volent-elles notre travail Aujourd'hui dans d'artiste, nous allons parler de la crainte et du sujet numéro 1 de ces derniers temps dans les sphères créatives, les IA.
1: 2023. Les machines nous envahissent de plus en plus. Algorithme et IA se serrent la pince pour nous plonger toujours plus dans un monde de contrôle, de ce qu'on aime et nous pousser à la consommation. Le tout masqué sous des masques de sympathie, de bienveillance mielleuse et d'envie de libérer l'humain de certaines contrariétés et obligations. Mais qu'en est-il réellement N'arrivons-nous pas simplement à un moment charnière de notre espèce Allons-nous voir sonner à notre porte le T-800 pour régler ses comptes avec notre dernière part d'humanité ça Connor Oui. Concurrence déloyale pour certains, révolution technologique pour d'autres, voleuse de style et de travail pour quelques-uns, outils politiques et controversé pour quelques autres. c'est un véritable sujet brûlant, complexe, pétri d'idées reçues et de craintes légitimes que nous allons tenter de décortiquer ensemble. Et nous allons essayer de voir si les IA vont effectivement nous remplacer, ou bien si elles ne sont pas qu'un futur outil de plus, dans notre sacoche. Va-t-on finir comme Sarah Connor, poursuivie par une machine dangereuse qui fera tout pour nous remplacer et bouleverser le monde écrasé, Ou bien a-t-on encore une place dans ce monde technologique et que finalement rien ne remplacera l'humain dans sa créativité Et puis comment cela fonctionne, Unia est-on devant une machine totalement autonome Sur quoi se base-t-elle pour évoluer A-t-elle une conscience En gros, sommes-nous en train de vivre une singularité de l'humanité Un point de nos retours Est-ce qu'on va au casse-pipe
0: Wow, là du calme, j'étais trop loin dans le côté deep complot <rire> En plus, ça nique la gorge est un trop, merde. Bon, sérieusement, arrêtons avec l'air grave et sinistre. Les IA comme Midjourney ou ChatGPT sont effectivement, dans toutes les conversations, autant d'artistes que de tout venant. C'est clairement un sujet à ne pas manquer si vous ne voulez pas être perdu ou si simplement vous ne voulez pas vous laisser emporter par votre imagination. Et bon Dieu, c'est clairement un gros sujet, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Cet épisode n'aura donc pas pour but d'être totalement exhaustif dans sa manière d'expliquer l'IA, car vous le savez, chez âme d'Artiste, on s'intéresse évidemment aux outils de création, mais aussi à la personne qui l'utilise et de ce que cela dit de nous. De plus, les intelligences artificielles évoluent de plus en plus vite. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui peut totalement changer du jour au lendemain. Prenez donc cet épisode comme un essai de pensée d'un instant T dans ma vie d'artiste qui découvre, comme tout le monde, la puissance impressionnante et parfois même terrifiante des IA. J'ai dû pas mal me documenter sur ce sujet, mine de rien, de peur de dire des grosses bêtises comme moi, et aussi histoire de ne pas me baser que sur des idées reçues. En effet... Chacun aura sa vision des choses sur ce sujet en fonction de son expérience et de ses recherches. Je vous mettrai donc quelques ressources dans les notes de cet épisode afin de vous donner du grain à moudre dans votre moulin de réflexion. Et j'espère pouvoir en parler grandement avec vous dans les commentaires. En tout cas, c'est révélateur de pas mal de choses. Et cela peut nous effrayer de manière totalement légitime. Surtout quand ces craintes nous font se rendre compte des fuites que nous avons dans la coque de notre navire artistique professionnel. Mais avant de partir dans le type, tentons tout d'abord de comprendre comment cela fonctionne une intelligence artificielle. Allez, tous ensemble, démontons la machine Mais attendez, c'est le sujet parfait pour faire ce que j'ai toujours rêvé en termes d'hommage. Chauffe Marcel Aujourd'hui, je me retrouve dans les internets, ce lieu incroyable où sont brassées des quantités énormes de data et où des expériences technologiques sont toujours plus en développement. Et en face de moi se trouve une espèce qui vient depuis seulement quelques années de faire son nid dans notre univers numérique et social, les IA. Mais dis-moi, Mehdi, comment est-ce que ça fonctionne, les IA Et est-ce qu'elles sont aussi autonomes qu'on le dit T'inquiète, Fred, je t'explique tout. Les IA, IA pour intelligence artificielle, fonctionnent en grande partie sur un principe de machine learning. Du machine learning, Mehdi C'est quoi ça Tu veux dire que l'IA ne sait pas déjà tout Eh oui, Fred, l'IA a besoin d'apprendre comme nous. C'est le principe même du machine et du deep learning, une sous-branche de ce domaine. L'intelligence artificielle est comme une personne à qui nous allons donner une tâche précise à effectuer, mais qui va avoir besoin de connaissances sur lesquelles se baser pour pouvoir mener à bien son travail. Ainsi, nous pouvons donner à notre IA une ou plusieurs bases de données sur laquelle se baser, afin qu'elle puisse avoir tout ce dont elle a besoin pour avancer. Mais cela ne suffira pas. L'IA va avoir besoin d'être supervisée et qu'on lui explique ce qu'elle a bien réussi de ce qui est du ratage complet. C'est pour ça qu'en général, c'est avec l'utilisation de celle-ci, en précisant de plus en plus notre demande, qu'elle va s'affiner et s'affirmer dans son rendu. Bref Hey, Jamie, euh pardon Mehdi, euh, donc ça veut dire que dans le cas qui nous intéresse comme mid par exemple, les IA ont un album photo à leur disposition La vache, ça doit en faire des photos souvenirs Ah ça, tu n'as pas idée mon bon Fred. En effet, dans le cas d'IA comme mid Stable Diffusions, ou encore récemment avec Firefly de chez Adobe, ces programmes sont basés sur des banques de données d'images dans lesquelles elles vont piocher pour créer les images qu'on leur demande. D'ailleurs, quand nous utilisons les IA, nous devons travailler un peu. Et eh oui, voire même beaucoup, car nous devons écrire ce qu'on appelle un prompt, une commande, si vous voulez. Par exemple, si je veux une illustration d'une petite fille qui est en train de jouer dans une forêt, en automne, dans les flaques d'eau, je vais écrire, généralement en anglais, « little girl playing in puddles in a forest in autumn. » Suite à cette prompte, « Lia va mouliner », Produire plusieurs propositions, et c'est à nous ensuite d'affiner en fonction de ce que l'on désire. Par exemple sur Midjourney, elle vous propose quatre images. Vous décidez quelles pistes sont intéressantes, et elle peut les fouiller un peu plus d'elle-même, ou bien vous lui ajoutez des éléments pour préciser votre vision. Dans notre cas, imaginons que nous voulions que la petite fille porte un imperméable jaune. Eh bien, dans ce cas-là, nous préciserons dans le prompt « A little girl with a yellow raincoat playing in puddles in a forest in autumn ». L'IA nous sort alors de nouvelles propositions. Avec ce fameux imperméable jaune. Puis c'est à nous d'affiner de plus en plus jusqu'à l'image qui nous plaira. Oh ok Mehdi, c'est super intéressant et super puissant comme outil. On peut donc tout représenter en quelques mots Eh bien, euh, oui et non. En effet, les IA sont soumises à des règles et des restrictions afin d'éviter la production d'images promotant la violence ou des sujets criminels comme la pédophilie par exemple. Mais elles ne font que suivre les portes qui lui sont ouvertes et éviter celles qui lui sont fermées au nez. Beaucoup d'artistes reprochent à cette technologie d'aller piocher un peu trop dans leur plate-bande par exemple, ce qui permet à tout à chacun de copier le style d'un ou d'une créatrice qu'ils aiment bien, pour faire une image semblable à défaut si tu veux. Le souci là-dedans La création d'images qui ne sont pas conformes à l'éthique de l'auteur de base, mais aussi la sensation pour les auteurs et autrices de se faire voler son dur labeur, vu qu'un style graphique met des années à éclore et à se développer. On comprend donc légitimement que certains et certaines d'entre nous crient au scandale en voyant des images dans leur style se générer et se reproduire un peu partout. Mais aussi que les développeurs et développeuses de ces technologies ne pensent pas forcément à mieux préciser les passe-droits des IA. Firefly a su préchote ce souci. Les devs ayant précisé à l'IA de se baser exclusivement que sur leur banque de données Adobe Stock pour la génération d'images. Firefly semble également ne pas ajouter à ces banques de données les images sur lesquelles vous travaillez. Elle ne permet pas non plus de générer des images trop violentes ou qui ne respectent pas les guidelines du soft. De plus, ils sont en train de travailler à un système de rémunération pour les personnes alimentant Adobe Stock dans un but de faire progresser l'IA, Firefly. Je vous laisse vous renseigner là-dessus un peu plus, mais nous voyons ici les débuts de quelque chose de plus juste et préventif, sans pour autant jeter la technologie à la poubelle. Ah bah dis donc Pédis c'est un sacré gros morceau Merci d'avoir expliqué tout ça Mais de rien Fred Et encore, j'ai fait qu'effleurer le sujet de comment fonctionne une IA. Vous comprendrez aisément que c'est un sujet bien plus complexe que ça mais vous avez les grandes lignes. Bon, sur ce, roule Marcel, on a un épisode à continuer entre fascination et crainte. Avez-vous déjà testé une IA Moi, j'ai eu plusieurs expériences avec plusieurs d'entre elles. La toute première, c'était avec la première version de Dali. A l'époque, c'était le côté drôle de l'IA génératrice d'images. On y allait en tapant des promptes au hasard, tantôt comiques, tantôt politiques, tantôt juste de l'imaginaire pur pour voir ce que ça pouvait donner. Et généralement, ça finissait en éclats de rire ou bien en des réactions tantôt impressionnées, tantôt critiques, car à l'époque, l'IA ne réussissait pas du tout les mains. Elle semble s'améliorer encore aujourd'hui, mais c'est quand même compliqué. Puis, avec le temps, j'ai mis mon mouchoir par-dessus et je suis passé à autre chose. Comme le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé, mais qui aurait pu donc imaginer que mid-journée allait débarquer et c'est là qu'est revenu sur le devant de la scène les IA et toutes les questions qui en découlent, comme « Est-ce que ça va piquer notre taf Est-ce que ça va pas être de la concurrence déloyale Qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques mois, quelques années Est-ce un réel tournant ou bien juste une trend, une tendance ?» Je m'inscris donc sur le Discord de Midjourney, car oui, il faut savoir que l'utilisation de Meet journée se fait via l'intégration temporaire sur leur serveur Discord dédié et que tout se fait là-bas. Tu y vas, tu t'inscris et ensuite tu as accès au serveur pendant un certain nombre de créations dans la version gratuite. Ensuite, si tu veux en faire plus, il faut payer un abonnement car les serveurs coûtent des sous et il faut bien rémunérer les devs etc etc. Jusque là, classique. Donc je vais sur le Discord et déjà avant même de commencer à jouer avec l'IA, on arrive sur plusieurs channels avec des centaines d'images qui se génèrent à la minute. Et là déjà, c'est un truc de fou. Des visuels plus incroyables les uns que les autres, des styles totalement différents et des concepts dont je n'aurais même pas eu l'idée moi-même. Et tout ça en continu, des tonnes et des tonnes d'images générées à la minute. Et c'est bien normal, car avec Midjournée, vous avez la possibilité de vraiment faire un code source d'une image lors de la rédaction de vos prompts. Vous allez choisir le format, le cadrage, la composition, le style de rendu visuel. Vous allez même pouvoir choisir le moteur de rendu 3D spécifique si votre kiff, c'est les visuels en 3D. Et tout ça, juste en écrivant une phrase bête et méchante, toute simple. Aussi simple que. A little girl with a yellow raincoat playing in puddles in a forest in autumn. C'est déroutant au début. Vous êtes là, et même sans avoir écrit un seul mot, vous plongez dans cet univers et cette effervescence créative. Et à ce moment-là, comme j'y allais avec le côté ludique et curieux, je ne me posais pas encore toutes ces questions de légitimité de créer de nos jours quand les IA, elles, le font en quelques secondes. De comprendre qu'elles piochent très souvent dans des banques de données ou qu'elles piquent même littéralement des styles d'autres artistes. Tout ça créant une véritable crainte légitime. Mais reprenons. Après la première impression forte, je me dis qu'il est temps de créer quelques images, de mettre les mains dans le cambouis, quoi. J'écris donc un premier prompt qui était, je crois, de souvenir. Une sirène mi-humaine mi-poulpe se bat contre un requin géant dans les profondeurs. Oui, cette fois, je vous ai évité l'anglais. Et là, quatre propositions sortent. Je clique sur plusieurs boutons afin de montrer à l'IA une voie à suivre. Je vois les choses se perfectionner. Et de quatre images vaguement concept art, voire même à la limite de l'art abstrait, on arrive à des peintures certes perfectibles, certes avec des formes parfois très what the fuck, encore sur certains détails, mais qui arrivent quand même à nous mettre une claque et à nous impressionner. À ce moment-là, je suis sur le fessier. Vraiment. Mais j'ai quand même conscience du labeur que c'est de taper la bonne prompte et de cliquer sur les boutons pour générer une image sans réellement savoir ce que cela va donner par la suite. C'est pour cela que j'emploie de plus en plus le terme d'IA génératrice d'image et pas concrètement de création ou d'artiste. Car, et c'est très personnel, mais créer une image, pour moi c'est tenir un outil en rapport avec la création qui vous rend proactif dans la création de celle-ci. Et attention, hein, je ne dis pas qu'un clavier, une souris ou une tablette graphique ne sont pas des outils de création. Les films Pixar, les artistes 3D ou les UI UX designers le prouvent tous les jours, c'est un outil. Mais comment dire, pour moi, taper une phrase et être dans l'instantané, c'est perdre la méditation, la réflexion et le côté réellement impliqué que l'on peut avoir avec la réalisation d'une image. Avec les IA, ce lien ne se crée pas autant. L'affect est moins présent. Il y a bien le côté spectaculaire, l'effet wow. « waouh !» Mais j'avais conscience que c'était la machine qui l'avait faite cette image, pas moi. Moi, j'avais juste tapé trois pauvres mots, précisé vaguement un cadrage sans comprendre complètement les codes, et pouf, voilà ton image. Mais je ne ressentais aucun plaisir du labeur accompli. Et surtout, je n'avais pas de sens. Le storytelling je visais que le rendu, pas l'histoire de l'image. J'avais dirigé un outil pour qu'il produise une image à laquelle je n'avais même pas forcément en tête de concept précis ou même d'envie particulière. Je pose donc la question, est-ce concrètement de la création que de générer une image via une IA Si vous voulez mon avis, ce n'est pas encore concrètement de la création, car nous n'avons pas encore pleinement intégré les conséquences de générer des images. On l'a vu, plein de litiges et de questionnements pop tous les jours quant à l'utilisation des IA pour générer des images. Comme avec le cas de Jason Allen, concepteur graphique et artistique, ayant gagné un concours de digital painting en ayant généré son image via une IA. Du coup, en est-il le créateur Est-ce qu'il y a un désir, une envie et un propos derrière son image commandée à une IA le temps qu'il a investi dans le rendu de son image vaut-elle celle d'artistes 2D et 3D, traditionnelle et digitale Selon lui, oui, car il garde précieusement la prompte utilisée pour son image, intitulée, en français dans le texte, « théâtre d'opéra spatial", afin que l'on ne puisse pas la reproduire chez soi. Donc, dans les faits, techniquement, son image n'est pas reproduisible. À moins d'être vraiment déter et de passer 10 000 ans à écrire des promptes pour arriver au même résultat, ce qui a très peu de chances d'arriver entre vous et moi. En tout cas, c'est légitime de se demander, si ce n'est pas déloyal, d'avoir employé une IA pour gagner un concours. J'imagine que Jason n'a pas participé à ce concours en étant sûr de gagner à 100%. Mais en tout cas, il y allait en sachant ce qu'il voulait faire, tenter de mettre à l'épreuve l'IA et voir ce que ça donnerait dans le cadre d'un concours. Il a passé du temps à rechercher les bons termes pour sa prompte afin d'avoir le rendu le plus précis de l'idée qu'il avait en tête. Donc niveau travail, c'est clair qu'il y en a. Mais niveau moral, est-ce que c'est le bon move Hmm... Je vous laisse vous renseigner un peu plus sur ce sujet et voir ce que cela crée en vous. Personnellement, je pense que c'est un peu déloyal et pas très fair-play. Certes, c'est un concours, mais on n'aura jamais tous les fins mots de l'histoire et je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des autres candidats et candidates qui ont appris la nouvelle après des heures de boulot. Le truc avec les IA, c'est le côté impressionnant, rapide. Tout se fait quasiment instantanément et en tapant des mots. Plus besoin de se salir, plus besoin de refaire entièrement une image. Vous pouvez même compléter des anciens visuels en les agrandissant, l'IA complera les vides pour vous. C'est tout de même, il faut le reconnaître, un tour de force incroyable. Nous vivons ce que les transhumanistes appellent une singularité, un point de non-retour qui va bouleverser par la suite toutes les données et toutes les actions futures de notre espèce. Il va y avoir clairement un avant et après les IA. Il va falloir l'intégrer et comprendre ce que ça va éveiller chez nous, mais aussi cerner les failles du système que cela va mettre en surface, tout en n'oubliant pas les apports positifs que cela va avoir. Mais est-ce bon d'avoir une singularité si impressionnante et forte quand tout ne va pas forcément pour le mieux dans notre société Et pour amener ça dans le monde de la création, est-ce que voir débarquer des IA génératrices d'images au-delà de créer de l'émotion pure n'est pas le révélateur d'un déséquilibre déjà trop présent depuis longtemps dans nos carrières Hmm. je pense que cela mérite que nous creusions un peu plus. Qu'en pensez-vous Au fond, est-ce que les soucis ne sont pas ailleurs Comme je l'expliquais, les IA génératrices d'images sont impressionnantes, mais elles ont aussi fait éclore des dramas, comme nous l'avons vu avec Jason Allen. Pas mal d'artistes de tous bords se sont mis à essayer ces intelligences artificielles pour voir ce dont elles étaient capables. Et un peu comme nous, quand on était dans le CDI à utiliser les internets pour la première fois, la tentation de googler son nom et prénom est forte afin de voir les informations que l'on peut trouver sur nous. Et ces artistes, eh bien, ils ont eu envie de voir eux aussi s'il était possible de faire une image dans leur style. Et pas mal de créateurs et créatrices ont été choqués et surpris de voir que oui dans 80% des cas, il était possible de générer des images dans son style quand vous êtes un ou une artiste avec une grosse communauté et popularité, mais qu'en plus, vos images circulent sans cesse sur le net et les réseaux sociaux. En gros, si vous êtes bankable. Cela pose donc une question. Est-ce que c'est du vol de générer une image dans le style d'autrui Nous ne sommes certes pas dans un cas de faussaire et de reproduction stricto sensu d'une œuvre existante, mais l'appropriation d'un style graphique. Alors, quoi en penser Grosse question morale, car le style, et nous l'avons vu dans le tout premier épisode dame d'Artiste, c'est un énorme travail sur soi, sur ses outils, ses références, et ça met des années à se peaufiner surtout. Le style, c'est une digestion du monde qui nous entoure, mais aussi des références qui nous ont charmés et influencés. Et au final, notre style peut, lui aussi, devenir une influence pour plusieurs artistes. Et là, paf Les IA en deux minutes, elles nous mettent tous à l'amende. On veut dessiner comme Claude Monet, on tape son nom dans sa prompte en précisant que c'est son style que l'on veut et hop, magique, on fait du Monet. Pourtant, bien qu'elle soit capable d'être un bon faussaire stylistique, l'IA ne reste pas consciente du sens d'une œuvre, non Dans le sens où elle ne va pas réussir à insuffler un message et une vision du monde dans ces générations virtuelles. Elle va copier un style, pas le comprendre, pas avoir digéré la nourriture sociale et culturelle qu'il y a derrière. Et pour le coup, je vois ça de manière positive pour nous, artistes, car cela veut dire que nous serons toujours impactants dans le monde de l'image pour notre vision du monde, nos combats et notre humanité que nous mêlons à notre peinture. Mais professionnellement et économiquement parlant, qu'est-ce qui va empêcher une agence peu scrupuleuse d'utiliser une IA pour générer des visuels pour ses projets pour moins cher qu'un artiste car après tout... Vous savez, madame, si mon cousin virtuel est capable de le faire pour 5 euros, et en mille fois moins de temps, pourquoi je vous paierais Est-ce que je vous ai parlé de Michel Laffont En 2022, la maison d'édition édite un livre « Poster Girl » de Véronique Arros, un roman dystopique parlant d'une femme anciennement visage de la délégation de son pays qui se retrouve en géôle depuis que les rebelles ont pris le pouvoir. De par son thème et son titre, on y voit le propos sociopolitique qui va très souvent se voir illustré en affiche de propagande parce que c'est très à la mode. En tout cas, c'est le genre d'histoire qui se prête très bien à ce genre d'imaginaire graphique. Ce qui a été fait par les graphistes de chez Michel Laffont. Mais pas par l'intermédiaire d'un artiste, non. Mais avec l'intermédiaire d'une IA. Du coup, tous les générales, levé de bouclier, sa gueule à tout va, certains y voient un mépris du métier d'illustrateur, là où les éditions Michel Laffont y voient un moyen et là, pour le coup, je cite l'article d'actualité sur le sujet...
1: D'utiliser l'IA comme une mise en abîme intéressante pour interroger la vérité d'une représentation...
0: Personnellement, je trouve que c'est une pirouette. Mais admettons... Admettons que c'est effectivement une mise en abîme intéressante. Mais à quel sujet Quand je regarde les synopsis du livre... J'y vois des propos de fonds politiques un questionnement sur ce que c'est d'être une icône d'un monde passé, mais je n'ai rien trouvé parlant de questionnement des technologies qui soit clairement mis en avant dans la promotion du livre. Après, je le reconnais. Je n'ai pas lu le bouquin. Donc je laisse les bénéfices du doute aux éditions de Michel Laffont. Cependant, la question et les levées de boucliers sont légitimes. Car on se doute aisément que c'était aussi un moyen économique de produire une image. Que le but soit sincère ou non
1: d'utiliser l'IA, « Comme une mise en abîme intéressante pour interroger la vérité d'une représentation.
0: » Après tout, rien n'empêchait de prendre un artiste pour générer une image. Il en existe pléthore désormais des experts en images générées, en experts de prompt. Mais non, il semblerait que ce soit le ou la graphiste de la boîte. Hmm. Et puis pourquoi crédite-t-on mid-journée dans les crédits de la couverture, mais pas la personne qui a tapé le prompt hmm. Personnellement, j'y vois les mêmes questions morales que le cas de Jason Allen. Mais cela me touche déjà un peu plus. Peut-être parce que cela touche au boulot et pas juste à un concours. Mais pourquoi ressentons-nous donc ça Cet énervement, cette crainte, cette sensation désagréable que notre métier coule vers un puits sombre Est-ce que c'est seulement une peur d'une nouvelle tendance slash technologie Comme la télé l'a été pour la radio ou YouTube pour la télé ou bien encore l'appareil photo pour la peinture Car après tout, de tout temps, nous avons vécu des singularités sociales et technologiques, des moments de basculement et de bousculement, comme avec la photographie que je viens de citer. À l'époque où les appareils photos sont arrivés, le monde de l'art fut perturbé et les artistes se mirent à se questionner.
1: Est-ce que ça va piquer notre taf
0: Est-ce que c'est pas un peu de la concurrence déloyale Qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques mois et quelques années Est-ce un réel tournant ou bien juste une trend, une tendance ah tiens, ces questions, elles me disent quelque chose, non, pas vous Bah ben c'est bien normal. De tout temps, nous avons vécu ce genre de dilemme moral et mental. Nous nous sommes tous et toutes déjà posé la question des conséquences qu'allait avoir une nouveauté matérielle ou idéologique sur nos vies futures. Car justement, c'est le futur, et nous ne sommes pas des Madame Irma capables de le lire dans les cartes ou dans les lignes de notre main. Et comme je le cite quasiment dans chaque épisode, Doug Brown, dans Retour vers le futur 3, nous le dit très très bien.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance, pour personne Votre futur sera exactement ce que vous en ferez, alors faites qu'il soit beau, pour chacun de vous On fera le nécessaire, attention au départ Les garçons, attachez vos ceintures
0: donc de ce côté-là, libérons-nous un peu de pression, rien n'est marqué dans le marbre quant à l'arrivée de l'IA dans nos processus de création et dans nos vies de créatifs. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir un regard avec du recul et de la critique. En effet, rien n'est jamais acquis, et il faut souvent se battre continuellement pour nos acquis sociaux et professionnels. Et bien dans ce domaine, c'est la même chanson, et on y va fort avec le refrain... « C'est bien garder ton regard affûté quand au bousculement qu'apportent les nouveautés. Ne t'emballe pas si facilement et réfléchis en prenant ton temps. » Bon, ok, d'accord. <rire> N'est pas des qui veut, mais vous saisissez, je pense, l'idée de garder du recul et de la réflexion pour éviter de se prendre un couteau dans le dos. Car pour continuer dans le dystopique, vu la situation encore très fragile et précaire de certains de nos métiers et le monde libéral dans lequel nous vivons, il est aisément imaginable que cela parte en cacahuète et je pèse mes mots. De base, illustrateur et auteur, c'est un métier sur le fil, on est en équilibre tout le temps. On jongle entre paperasse, démarchage, marchandage, négociation et finalement, créer ne représente que peu de pourcentage sur le temps passé dans notre boulot. Et c'est bien normal, nous sommes nos propres patrons et patronnes. On peut se faciliter l'existence en engageant un comptable, une agente ou en s'entourant d'autres aides, mais ça reste un métier enquiquinant de par la grosse présence d'administratifs dans le processus. Et si on rajoute à ça pas mal de soucis qu'on a quand on se lance quelle légitimité j'ai à créer Quel style je vais bien pouvoir employer pour que ça marche Quel tarif je dois appliquer Comment j'évalue le produit de mon travail Est-ce que je me dévalue par rapport à mes collègues Est-ce que les gens vont comprendre même ma situation d'artiste alors qu'ils ne le sont pas eux-mêmes Est-ce qu'on va comprendre le temps que demande la création de ma démarche artistique Bref, j'en passe et des meilleurs. Quand on a tout ça de base en tête, ça devient un enfer d'être totalement zen dans sa vie. Pro, du moins au début. Puis bon, ne soyons pas fausses fesses, on vit aussi dans un monde où les arnaques existent et où les clients vont parfois gratter le plus de thunes possible et parfois même vont pas carrément te payer. Voilà. Donc ça, c'est des trucs plus concrets qui arrivent et qui nous mettent dans la panane et nous agacent, croyez-moi. Donc, vous comprendrez que quand des gens arrivent en sortant une IA capable de produire des images en quelques secondes, juste en tapant des phrases, et que des maisons d'édition sortent des couvertures avec un discours bof bof et peu fiable, selon moi, attention, sur le fait de vouloir juste mettre à l'épreuve l'IA, Maoké, bah ok, admettons. Bon mais admettons Sans doute, mais à côté les soucis du métier sont déjà là poteau, donc désolé mais je vais quand même être touché négativement car crotte, ça ravive des cicatrices. Bon, vous voyez à peu près où je me positionne dans cette histoire sur le coup. J'ai rien contre les éditions Michel Laffont, hein. elles font ce qu'elles veulent. C'est pas moi au qu'au monde, mais ça reste un peu agaçant quand même. Carmine de rien si nous ne restons pas sensibles aux conditions de travail, aux acquis précaires que nous avons et à la non-considération des besoins nécessaires pour pratiquer notre métier sereinement, si l'on ne fait pas attention et que nous ne sensibilisons pas autrui à tout ça, l'injection des IA génératrices d'images mais aussi des autres IA en général va se faire sans notre considération et ça va pas être rigolo. D'ailleurs, pour en finir avec le mode dystopie, Black Mirror et tout ça, n'avez-vous jamais eu la sensation quand vous voyez des images générées qu'elles ont toutes une sensation étrange, un truc quasiment imperceptible qui les lie entre elles Un peu comme ces affiches de cinéma très codifiées là, avec du orange et du bleu et une typo fat car c'est un film d'action et que tous les films d'action doivent avoir une affiche qui
1: tabasse Hi, I'm Michael Bay, of Hollywood hits such as Transformers And I to be awesome, awesome awesome barbecue, awesome pool
0: comme une sorte de vallée de l'étrange, irréelle telle des robots façonnés comme des humains mais qui en deviennent terrifiants plutôt qu'accueillants. Eh bien moi, perso, j'ai eu cette sensation. Celle du lissage étrange. Les IA, aussi fortes soient-elles, ne restent pas moins pour l'instant des logiciels et des serveurs qui piochent de ci de là pour vous fournir un visuel. Nous l'avons vu plus haut. Mais elles n'ont pas de réelle conscience artistique. Elles ne mettent pas en avant ce qui fonctionne le plus par rapport à la prompte demandée. Mais du coup... Pas mal de personnes ont remarqué une uniformisation des concepts et des tropes. Un trope, vous voyez ça un peu comme un cliché si vous voulez, mais en plus implanté, plus systémique. Eh bien Très souvent, les IA produisent des images avec des tropes. Par exemple, en français, nous pouvons discerner un infirmier d'une infirmière de par l'orthographe et la sonorité. Mais en anglais, qui est une langue déjà beaucoup plus neutre que la nôtre, quand vous dites « a nurse », impossible de savoir si nous parlons d'une personne, femme ou homme. Et dans notre saucisse libérale, patriarcale et occidentale, nous avons très souvent des clichés sur le genre. Dans l'imaginaire collectif, un docteur sera plus souvent un homme qu'une femme. Le job de secrétaire sera plus souvent tenu et imaginé par une femme aux commandes. Une personne riche, quant à elle, qui réussit, sera très souvent avec un costard et blanc de peau dans l'imaginaire non déconstruit, etc. etc. Ah mais attendez, mais c'est à ce moment-là qu'il faut que je vous parle de taille. Taille, c'est le nom donné à une IA programmée par Microsoft qui a eu la particularité de se voir lancer sur Twitter. Le but était simple, créer de l'interaction entre nous et une IA qui va elle-même se baser sur la base de Twitter pour créer des tweets et échanger avec la communauté de l'oiseau bleu. Sauf que, vous l'avez remarqué depuis pas mal d'années, hein, Twitter est un peu la cour des miracles où tout le monde peut dire ce qu'il veut, du haut de sa fenêtre, pour le meilleur comme pour le pire un haut lieu de la réactance et aussi un haut lieu du creusement des clichés, le tout rempli de trolls. Eh bien, je vous la fais courte, mais à peine quelques heures après son lancement, Thai était devenu raciste, sexiste et tout le tout team, qu'un gagnant, un vrai modèle de pensée de l'alt-right américaine. Ce qui fit que Microsoft dut couper la chic à Thai et fermer son compte pour éviter plus de débordements, vu qu'elle commençait à tweeter des choses sur Tonton Adolphe de manière un peu trop proche de lui et de ses idées. Pourtant, Thai, elle n'a fait que son taf. On lui a donné une banque de données, un moyen d'interagir avec elle et en avant-guingant. Bah ouais, mais si la banque de données de base n'est pas hyper clean, les règles pas hyper bien définies et réfléchies, et que les gens s'amusent à mettre en plus le dawa par-dessus pour rigoler, ma taille, elle, elle va piocher dedans, elle va pas réfléchir plus loin, elle va s'en inspirer et se construire autour de ces données ingérées. Car après tout, c'est ce qu'on lui a demandé de faire tout simplement. Vous voyez où je veux en venir avec la sensation d'image lissée. Je parle pas forcément que visuellement, mais aussi dans l'ambiance et les idées reçues. Si une IA génératrice d'images se base sur des données peu définies et un mémorial aux idées préconçues, avec des clichés partagés de manière consciente ou non, eh bien vous allez finir par avoir des images qui se ressemblent et ressemblent à la pensée de la Doxa dans un instant T de son époque. Ce faisant, elle s'en trouvera révélatrice de la manière de penser et de voir les choses de ses utilisateurs et utilisatrices à un moment T. Et quand on voit encore tout le boulot en termes de lutte sociale et de classe, il est normal de trouver dommage de devoir préciser spécifiquement le genre ou la couleur de peau, par exemple, dans une prompte, afin d'être sûr de ne pas tomber sur un cliché. Mais aussi, en même temps, c'est une IA, donc le principe c'est de devoir être le plus précis possible. Donc c'est vrai que c'est aussi à nous de préciser efficacement ce que l'on veut afin d'éviter le creusement des clichés et nourrir ainsi la machine avec plus de diversité. Je pense qu'il est important quand même pour les KIDAM, qui l'utiliseront de manière anecdotique ou ludique, de savoir ce genre de choses et de se questionner quant à l'utilisation des IA que l'on a et des conséquences que cela peut avoir, cela ne fait jamais de mal. Après, j'ai l'impression que ça commence à changer quand même. L'IA d'Adobe, Firefly, semble beaucoup plus woke que les autres IA que j'ai testées à l'époque. Le domaine de l'intelligence artificielle évoluant très vite, ce n'est pas bien étonnant et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. En tout cas, je ne veux pas brûler l'IA sur un bûcher en place publique. Il y a de réelles innovations intéressantes à voir dans les champs des possibles et cela peut être un outil très puissant pour s'aider dans son travail, mais nous verrons ça plus tard. Car là, désormais, j'aimerais ramener un peu d'humain et tenter de nous rassurer quant à notre place dans tout ça. Rien ne vaudra un humain. Non, parce qu'il faut être clair quand même. Toutes ces peurs que nous avons vis-à-vis -vis de l'IA sont des peurs plus qu'humaines. Et on l'a vu tantôt, ce n'est pas la première fois que nous vivons un point de singularité. Celui des IA est simple, assez dingue et obèse dans le game de la technologie, car nous touchons un idéal que seul l'imaginaire de Isaac Asimov ou Marie Chalet l'imaginait. Tiens, petite parenthèse sur Frankenstein. Pas sur Asimov et ses lois de la robotique là, car euh, ça s'est répandu comme savoir, et en plus c'est un fait que personne ne se base vraiment sur ces trois lois de la robotique pour la conception d'IA. Puis parce que le monstre de Dr Frankenstein, quoi, une conception d'un professeur qui croyait en son idée, mais qui est tellement monstrueuse qu'elle en effraie les gens. Pourtant, elle ressent, entend et pense comme tout à chacun et chacune. C'est un nouveau-né dans ce monde et il apprend de ce qui l'entoure. On a, en tirant de très gros cheveux bien sûr, des parallèles assez intéressantes avec le domaine des nouvelles technologies et des intelligences artificielles. Va-t-on finir par devoir brûler alors le moulin dans lequel s'abrite LIA pour rester safe en tant qu'humain créateur Je ne pense pas. Comme je l'ai souvent sous-entendu tout au long de cet épisode, et malgré certains de mes tons un peu agacés, j'aime bien l'IA quand même. J'aime bien les possibilités qu'elle peut apporter. Mais j'aime aussi comment elle peut nous challenger, ou bien tout bêtement nous rassurer. Nous rassurer en quoi, vous allez me dire Eh bien dans le fait tout con, que l'humain fait des erreurs. Et ouais mes petits potes, c'est peut-être tout con, hein mais c'est intéressant. Et j'en tire pour exemple de cette pensée un extrait du dernier live de Sens Créatif durant le festival NIMS Illustre, où Jérémy Kleiss et Laurent Bazar accueillaient Mayumi Otero et Raphaël Hurwiler, du groupe d'illustrateurs et d'illustratrices Issinori, ainsi que et Ebay. Euh, comment dire, même, même là, ce qui se passe en IA actuellement, on arrive vers euh, ce qui sonne bien. Euh, ben, ce qui sonne bien, l'IA le fera très bien. Euh, ce que l'humain peut apporter, c'est euh, la, la petite dissonance. Mmh. Euh, c'est l'outil, par exemple, le, ce que tu dis le pastel, c'est parce qu'il y, y a forcément une dissonance dans le pastel. Il y a quand même toujours un truc qui va, qui va gratter. Quoi. Euh, et Photoshop, euh, moi je l'aime bien parce que j'ai réussi à créer des outils qui, 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 qui fonctionnent mal.
1: <rire> là, et donc cette,
0: cette dissonance, on dessine, c'est chiant. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, on adore la gravure parce que la gravure, il faut, faut se battre avec elle pour arriver à, à jouer avec ces dissonances-là, avec, avec toutes les petites cochonneries qu'elle ramène. Ce que l'humain peut importer, c'est la petite dissonance. C'est tout con. Quand j'étais en prépa, une de mes profs d'expression graphique nous avait fait travailler sur un exercice de tâche d'encre. Créer des visuels en mmh. contrôlant le moins possible là où les tâches. Somme tout un exercice banal. Mais cet exercice avait pour but de laisser s'exprimer l'accident bienheureux. Ah, l'accident bienheureux. bel oxymore, hein Et ça donne un charme fou à votre création. Car une part d'impromptu et de chaos va s'immiscer entre votre imaginaire et le médium sur lequel vous travaillez. Ah ouais, à moins de maîtriser l'eau comme dans Avatar, le dernier maître de l'air, vous n'arriverez pas à gérer comment se comporte l'encre sur le papier. Et ça, l'IA, elle ne pourra que le simuler. Que se baser sur des rendus déjà effectués. Et tout aussi performante qu'elle sera dans la manière de créer un facsimile d'un style, elle ne laissera jamais assez de chaos dans sa pratique pour rendre sa création sensible. Elle va penser mathématique. Il n'y a peu de place à l'erreur, car ce sont des 1 et des 0 derrière, le tout compilé dans des tonnes et des tonnes de circuits imprimés qui font que ce qu'on leur demande des calculs, des analyses, et vous fournir un rendu. Et cela n'enlève rien à notre fascinante humanité, bien au contraire. Exemple. Prenez un pastel et tracez deux traits similaires. Ils ne le seront pas. Vous aurez beau essayer du mieux possible, les traits sembleront similaires. Mais de plus près. Vous ne verrez pas les mêmes aspirités du papier choper la même quantité de matière. Et des micro-courbures sur la logueur feront que ce sont deux traits distincts pas identiques. Tout comme dans l'exercice de l'encre que j'avais en prépa. J'avais beau laisser tomber la goutte d'encre au même endroit et de la même manière, aucune ne se ressemblait. De par les micro-mouvements des muscles de mon bras et de ma main, ou de part, les changements atmosphériques comme le vent ou la température, ou bien juste l'indécrottable chaos qui fait son taf lors du contact de l'encre sur la feuille alors qu'une porte est en train de claquer. En parlant d'école, tiens, les IA, est-ce qu'elles ont été au Beaux-Arts hein En école de communication ou d'animation Ont-elles fait une fac de philo ou de sociaux Elles y ont accès à ces données, mais... Est-ce qu'elles ont été autorisées à y accéder Avoir des réflexions sur ces données avant de nous les présenter Peut-être que cela peut apporter pas mal de choses dans la création, non Pour faire simple, est-ce que l'IA a un parcours J'ai conscience qu'en sortant cet argument, il fait un peu valeur d'argument d'autorité. J'en conviens. Mais ne vous me prenez pas. Le but n'est pas de dire qu'il faut absolument avoir un parcours social et scolaire précis pour réussir dans tel ou tel domaine. L'absence de parcours peut en soi être un parcours. Ce que j'entends par cet argument, c'est que l'IA ne va pas, du moins pas encore, avoir un parcours de vie qui la pousse à conscientiser les connaissances qu'elle acquiert. Elle n'a pas de conscience, je vous le rappelle. Lorsque nous dessinons un paysage pour une commande, nous avons un cahier des charges à suivre. On doit se situer où l'on est, le temps qui fait, s'il y a beaucoup de monde ou pas, mais nous devons aussi cadrer d'une certaine manière car nous désirons, par exemple, marquer la magnificence et le gigantisme d'un lieu, ou bien au contraire le côté sordide et inquiétant des bas-fonds d'une ville. Mais bien plus loin encore, de par le choix des couleurs et de la composition, nous allons pouvoir insuffler de l'imaginaire et du signifiant dans le regard de celui ou celle qui découvre l'œuvre. Le storytelling est peut-être une des choses les plus intéressantes et importantes lorsque nous créons. Bien évidemment, nous avons le droit de créer juste pour le beau. Mais reste que dans la plupart des œuvres qui nous marquent, sont celles qui nous subjuguent en nous apportant une histoire concrète ou bien nous en laissent imaginer une en n'ayant que quelques éléments de ci-delà à picorer. Tenez, connaissez-vous l'effet Kuleshov C'est un effet découvert et théorisé par Lev Kuleshov, un cinéaste et théoricien russe. Il partait du principe qu'une succession d'images, même sans son ni parole, va enclencher dans notre cerveau un besoin de donner du sens. Dans son exemple, il prend... Un plan d'acteur avec une expression neutre, un plan d'un cercueil, un plan avec de la soupe posée sur une table, et enfin un plan avec une femme lassivement posée sur un canapé façon pute de parfum. Voyez Eh bien, en fonction de comment vous alternez les plans, on pourra faire comprendre au regardeur que le personnage qui nous regarde désire quelqu'un, a faim ou bien est en deuil. De par le simple fait d'enchaîner quelques plans, et c'est juste incroyable. La BD et mettre dans ce domaine. Car même que avec des images, on peut réussir à créer du sens. Alors avec du texte et une bonne histoire, je vous en parle même pas. Et tout ça, car nous sommes des êtres avec un organe qui aime trouver un sens aux choses, se crée des histoires pour aborder le monde. Un cerveau. Mais où est-ce que je veux en venir avec mon étalage de savoir geeksiner tout ça là tout bêtement que lorsque nous créons une image, nous assemblons des concepts ensemble. Et que même sans forcément chercher du sens, nous donnons des clés au regardeur pour qu'il puisse monter sa propre histoire, comme un enfant construirait son meilleur Lego si vous voulez. Et là, vous allez me dire que pour le coup, l'IA nous permet d'avoir cet effet coulé-chauffe, même si elle est perfectible, même si elle n'a pas de conscience et ne fait que de copier, mélanger, coller. Les images générées peuvent être interprétées. Alors... Oui, mais est-ce que l'IA a une intention derrière Quand je tape « a little girl with a yellow raincoat playing puddles in a forest in autumn » comme prompt, c'est une phrase plutôt simple qui n'indique pas d'intention particulière. Est-ce que la gamine est triste, joyeuse Y a-t-il du vent, de la pluie Sommes-nous dans des teintes de feuillus plutôt jaunes ou orangées Est-ce que je veux montrer l'insouciante légèreté de la jeunesse ou bien un souvenir qui marque le temps qui passe Si je ne le précise pas, l'IA ne me donnera pas plus que ce que je lui donne. Elle va mouliner, sortir quelque chose en se basant sur les meilleures recherches qu'elle trouve et me demander si ça me convient. Mais elle va pas avoir de Madeleine de Proust. Elle va pas avoir cette envie de montrer quelque chose lié à son enfance de petite IA dans un circuit imprimé. Et que tout ça en ferait une très bonne image signifiante à partager. Si je ne suis pas derrière à penser à l'intention que je veux donner à mon image, l'IA ne le fera pas pour moi. Et quand bien même je le ferai est-ce que je le ferai aussi bien que ce que j'ai peut-être déjà du mal à concevoir dans ma tête Et si je veux disperser des brides d'histoire possibles mais sans que ce soit hyper prévisible Laissez de la place pour le regardeur de compléter les trous pour son imagination. Est-ce que l'IA fera mieux que moi pour choisir quel élément montrer ou non A contrario, si je précise ce qu'elle ne doit pas représenter, que je décide des trous dans le gruyère, est-ce que j'influence pas la le ou la regardeuse du coup, est-ce que je perdrais pas mon intention de donner libre cours à son imagination En gros, est-ce que c'est encore du gruyère quand tu fais tes propres trous Bah ben non, c'est de l'émental. Tout ça, ce sont des éléments qui font que, pour le moment, nous sommes loin d'être inquiets et que les IA ne vont pas nous appeler Sarah Connor de sitôt, et qu'elles peuvent être cependant de très bonnes alliés et un très bon outil. En gros, comme le dit mon ami Berenice, « Il n'y a pas de création sans prise de décision. » Tout artiste est un minimum designer, là où l'IA reste une machine à production d'images sans conscience et réflexion. L'IA est un outil. Je pense que c'est la partie la plus à retenir de tout l'épisode. Nous sommes à un tournant technologique sur les questions des intelligences artificielles et tout ce qu'elles peuvent nous apporter positivement ou négativement, et il faut se l'avouer, tout cela finit par nous dépasser à un moment. Cependant, si nous prenons cette technologie, pour ce qu'elle peut être un outil, nous pouvons avoir là un compagnon d'armes très puissant dans notre quête créative. Imaginez, fini les débriefs nébuleux sous réserve de cartes blanches qui finalement nous laissent trop de liberté et font qu'on n'avance pas d'un iota. voire pire, qu'on ait tout à recommencer car ce n'est pas du tout ce que le client avait en tête finalement. Avec les IA, les personnes demandant nos services peuvent nous fournir des références de composition, de scènes et d'idées d'intention visuelle, et ensuite, hop, c'est à nous d'apporter notre savoir, échanger avec la personne pour arriver à une image pleine de sens et de valeur. Imaginez, fini de passer 30 heures sur une illustration et sur certains détails quand vous n'êtes pas du genre patient. Avec l'IA, vous pourriez la laisser se charger de combler certains motifs et ainsi gagner du temps et tout le monde serait content. Imaginez, l'image que vous avez fournie est incroyable, mais le ou la cliente aimerait que vous changiez de format. Quel labeur et en plus, il nous reste pas beaucoup de temps pour finir et le client ne veut pas rajouter ni de temps ni d'argent. Eh bien, bim bam boum, vous changez le ratio de votre image et laissez l'IA combler les vides. Après, à vous d'apporter quelques menus changements plutôt rapides pour vous approprier la base et finir dans les temps. Fini la crise de nerfs et de devoir tout se retaper pour pas grand chose. Ces exemples ne sont que quelques-uns possibles dans l'imaginaire immense que nous permet le monde des intelligences artificielles. De manière positive, j'entends et pour les moins moines copistes d'entre nous. Moi, j'adore rendre des images fignolées au cordeau. Un truc où j'ai passé mille ans comme un moine qui fait ses enluminures dans son abbaye. Mais des fois, la réalité est là. Faut manger, se loger, et le besoin de remplir mes besaces d'or se fait sentir. Et souvent, dans ces cas-là, je dois réaliser des illustrations peu créatives, mais qui payent les factures. Donc autant avoir quelques outils pour économiser du temps et de l'énergie mentale, et ensuite pouvoir se donner pleinement à notre craft intime. C'est une autre manière d'aborder les IA génératrices d'images, ainsi que tous les outils qui les composent. Et si on additionne ça à des initiatives comme celle d'Adobe Firefly, de bien gérer les autorisations données à cet outil, eh bien je pense que nous pouvons éviter d'arriver dans le futur à la Terminator, très mélodramatique et anxiogène, et plutôt viser quelque chose de serein comme dans Her par exemple. Bon ok, je ne sais pas si Her est un bon exemple, mais c'est suffisamment guimauve comparé à Terminator pour que vous saisissiez l'idée. Hein. Bref, regardez Her. Personnellement, je n'ai pas d'utilité pour l'instant à utiliser les IA. Seulement la curiosité d'utiliser celles-ci pour voir comment elles évoluent et ce qu'elles peuvent apporter. Mais ça n'a pas changé mon approche de mon craft. J'aime toujours autant varier entre illustrations simples et digital petting fouillés. J'aime toujours autant passer du temps sur un rendu et des textures précises ou bien sur une visibilité simple, claire et efficace. J'aime tester, tenter d'innover et découvrir des accidents bien heureux qui vont donner du peps à mes illustrations. Je pense donc laisser l'IA dans les placards des curiosités amusantes mais avec un regard critique afin d'éviter d'avoir un avis douteux, peu expérimenté, mais aussi de ne pas savoir ce qui nous attend tournant positivement comme négativement. Parce que bon, au fond, quand j'étais gamin, ce que j'aimais le plus c'était les robots. Alors entrer dans une époque de révolution technologique comme celle-ci, bah, c'est un peu comme entrer dans les mondes de SF de mes romans préférés et qui nous accompagnent. C'est grisant. Et voilà, les amis, ce quatrième épisode d'Âme d'Artiste est terminé. Et quel épisode, bon de Dieu, bien dense et complexe comme je les aime, mais terriblement crevant. Je vous invite réellement à vous renseigner sur les intelligences artificielles afin de vous faire votre propre avis, d'échanger avec autrui sur ce sujet, mais aussi avec les acteurs et actrices du milieu afin de vous donner le plus de clés de compréhension possible, et afin aussi de nuancer toujours plus votre vision des choses sur les robots du futur. Moi en tout cas, c'était un épisode difficile à écrire, je dois l'avouer, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet brûlant, vu comment il pop régulièrement dans les conversations que j'ai avec mes amis, des collègues, ou bien qui pop tout simplement sur mes réseaux sociaux. C'est un sujet important qui domine de s'y intéresser un minimum, ne serait-ce que pour bien comprendre de quoi on parle, mais aussi de se forger un avis plus juste possible, et qui ne soit pas juste de la réactance. Bien qu'encore une fois, je suis moi aussi passé un certain moment par le questionnement de se faire piquer de mon taf par une machine, et que c'est légitime de penser ça dans l'ambiance et l'état de notre métier, hein, vous inquiétez pas. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai hâte de lire vos retours et d'échanger avec vous au sujet du Terminator de l'image. Et si jamais vous avez adoré cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous afin de lui faire vivre une longue et belle vie. À commenter avec votre meilleure plume pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout, surtout, de cliquer en masse sur les likes, j'aime et autres étoiles de votre plateforme d'écoute préférée, cela me fera un immense plaisir. En attendant, je vous rappelle que si vous désirez me soutenir pour le travail effectué, vous pouvez le faire via Patreon. Le lien est dans la description. Un immense merci aux contributeurs et contributrices qui le font déjà. Vous êtes les bestes, je vous adore. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, je vous adore aussi. Si vous avez envie et les moyens, ça commence à partir de 2 euros pour soutenir la prod. Donc, n'hésitez pas si vous le pouvez. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode Dame d'Artiste. Je vous fais une belle bise et je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches et de votre âme d'artiste. Ciao, belle